0: Muda o roteiro. Muda de endereço. Muda o ofício. Muda o cabelo. Muda a crença. Muda o credo. Muda a regra.
1: Muda o jogo.
0: Muda o olhar. Muda de
1: vida.
2: Muda de amor. Muda a dor. E se você se abrisse a mudança? Eu sou a Carol Bastos.
0: Eu sou a Lari Polido.
1: Eu sou a Bárbara Primo.
2: E esse é o Muda. Democracia é um tema recorrente na mídia, entre os políticos e entre nós, cidadãos, sobretudo diante do cenário político atual. No Brasil, podemos dizer que retomamos seu caminho apenas a partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição. 34 anos depois, fica uma sensação de que este é o estado natural das coisas, como se sempre tivéssemos vivido em um ambiente democrático. Mas essa percepção é tão equivocada quanto inocente. Direitos políticos garantidos aos cidadãos são uma conquista recente e, estão sempre correndo risco de acabarem. Mesmo com o início da República em 1889, já passamos por dois períodos de ditadura e apenas a partir de 1988 o voto passou a ser universal. Ainda estamos nos adaptando a esse sistema de governo e, portanto, ele está sempre ameaçado. Não é fácil ouvir a todos, levar em consideração opiniões e necessidades que são muitas vezes conflitantes. E é diante desse cenário que nos perguntamos hoje. E se não houver mais democracia? E para tratar desse tema tão importante e fundamental, nós convidamos... Para conversar com a gente O Roberto Martins Roberto, se apresenta para os nossos ouvintes
3: Ok. Obrigado. É, Carolina, Larissa, Bárbara, muito obrigado por esse convite. Eu acho que é uma ótima oportunidade de a, de a gente conversar sobre a questão, a problemática da democracia, que vem... uma problemática que vem se aduçando cada vez mais, mas eu vou, primeiramente, me apresentar. Eu sou professor de História, de carreira. Comecei a lecionar em 1988. Eu já tenho aí uns 34 anos de sala de aula como professor de História, especialmente no Ensino Médio. Trabalho Trabalhei nas escolas públicas, trabalhei em escolas privadas, é, sou nascido em Manaus, capital do Amazonas, onde eu comecei a lecionar em, ainda em 1988, vim para cá, para Vitória, em 1995. Cheguei em Vitória em 1995, é, fiz concurso para ser professor é, da rede municipal de Vitória, que pasme era a capital do estado que pagava o melhor salário de professor de todo o país. Eu sabia disso lá em Manaus e por isso que eu vim para Vitória, né? vim para Vitória por isso por outro motivo também, que Vitória é muito linda né para uma cidade maravilhosa que me apaixonei por Vitória e além de professor sou advogado e também tive a oportunidade de ser eleito como vereador para uma legislatura aqui na Câmara Municipal de Vitória fui vereador entre 2017 e 2020 né em que eu pude colocar um pouco em prática as ideias que eu tenho como historiador e também como jurista né como alguém que o vereador pelo caminho do direito especialmente é do direito voltado para os direitos humanos e também para a reforma política, que é um tema que eu trabalhei muito é no curso de Direito.
2: Muito obrigada, Roberto. Bom, para a gente começar esse debate, é, a gente sempre gosta de puxar um pouquinho para a questão pessoal né, de cada um. É, eu vou começar perguntando quando que cada um de vocês se reconheceu como um ser político?
3: Eu me reconheci, vamos pensar um pouco, quando eu era estudante do ensino fundamental e do ensino médio, eu era muito alienado. Eu, a gente vivia ali os resquícios, a herança da ditadura militar, então eu nunca participei de grêmio estudantil, entendeu? Eu era uma pessoa extremamente alienada do ponto de vista político. Até que eu entrei na universidade. Eu entrei na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, para fazer o curso de História. Foi exatamente na universidade que eu tive o primeiro contato é, com personagens políticos, é, pessoas ligadas, por exemplo, ao PCB ao PCB ao PT, PSB. É, comecei a conhecer esses partidos políticos, comecei a conversar com eles, comecei a fazer leituras né profundas é, desse mundo político e comecei a me envolver com o movimento estudantil. Rapidamente eu me envolvi com o movimento estudantil. Fui presidente do Centro acadêmico de História da Universidade lá do Amazonas. Depois cheguei a ser também presidente do DC, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade do Amazonas. Então, eu me fiz, me reconheci como um ser político no movimento estudantil. Eu, eu realmente... Acredito que a, a minha participação no movimento estudantil foi muito importante para o meu crescimento político e até profissional, né? Porque muita é muito porque eu trouxe para o mundo da minha profissão como professor, é, aprendi evidentemente falando em assembleias, em congressos, né? É, eu era uma pessoa muito tímida. Eu sou na verdade eu sou ainda uma pessoa muito tímida, mas quando eu estou diante do público eu não me, eu deixo de ser tímido. e Eu aprendi isso muito cedo no movimento estudantil. Então, o movimento estudantil foi o meu professor. Para a política e, até mesmo, em boa medida, para a minha profissão como professor. Excelente.
2: Bom, é, a minha percepção como ser político ela acontece porque ocorreu um fato durante a minha adolescência que é, talvez tenha me dado né, alguns elementos Para que eu pudesse perceber Eu, antes de, disso, desse acontecimento Eu é, sempre fui líder de turma né Eu sempre fui aquela que levava as demandas Da, da sala para a direção Para a coordenação Enfim, eu sempre fui muito envolvida Com, com as demandas coletivas da, da minha sala Mas eu não tinha é, ideia Dessa questão da, do ser político Do quanto que isso era importante Da, da participação e Era meio que uma coisa instintiva mesmo eu achava que tudo bem, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e converso, eu vou lá e falo. Eu sempre fui essa aluna. É, mas aí, ainda na escola, quando eu estava mais ou menos com uns 14 anos, ocorreu o episódio do impeachment do Collor. E aí, é, eu, meus amigos e todo mundo na época, nós todos fomos para a rua, né? Aquela geração cara pintada, eu era uma dessas pessoas. Eu era muito nova ainda, mas já estava lá envolvida nesse, nessa 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 Nesse movimento político né que aconteceu no Brasil, é, o Collor tinha pedido que as pessoas fossem para a rua vestidas de verde e amarelo, e as pessoas foram para a rua vestidas de preto. E com as caras pintadas, os jovens. Então, foi um movimento muito interessante. assim A gente via nas, nas janelas das casas, bandeiras pretas, e, e pessoas protestando né naquela naquela circunstância e querendo que ele sofresse o impeachment. E, nesse momento, eu vi qual era a importância da participação popular, né, do quanto que as pessoas tinham... Uh, alguma voz, que a, a política é sempre muito distante, né? A gente sempre fica vendo lá os políticos e nós, o povo. E naquele momento eu me senti assim, não, a gente é parte desse processo político, a gente tem participação, a gente tem é, importância. E de lá pra cá, nunca mais abandonei a política, eu tento acompanhar o máximo possível, eu sou uma aficionada pela política a ponto de assistir TV Senado, ao invés
0: de assistir os outros canais disponíveis. E é isso. Vocês, meninas? Ó, oh, eu me lembrei de, de uma participação, de uma Participação Política, é, para dar uma informação para os nossos ouvintes, o Roberto foi meu professor de história na escola, na época de escola, né, Roberto, então a gente está se reencontrando aí nessa vida, e na época de escola... Que bom, é, que bom. Eu já fui, já era um perfil completamente diferente do Roberto, eu nunca fui tímida, eu já era muito faladeira, também era essa que representava as causas de todo mundo, eu tomava frente, é, bolava algumas estratégias, sempre eu que levava na direção, apresentava... É, para as pessoas e por conta desse perfil, eu fui convidada pela escola junto com outro amigo meu para a gente apresentar um projeto de tombamento é, de Santa Tereza, que é uma cidade próxima aqui, que os donos da escola tinham residência lá, eram super envolvidos politicamente e eles se juntaram para fazer o tombamento das casas em Santa Teresa. E eu fui apresentar junto, da, junto à Câmara, fazer o pedido para aprovação desse projeto. Claramente, nessa época, eu não tinha a menor ideia do que, que era um tombamento e a menor ideia do que era um, um, uma aprovação de um projeto desse tamanho. E aí eu lembro que a minha maior preocupação era falar câmara e não câmera, porque eu era uma criança, né? Então eu tinha assim, a minha atenção era, ai meu Deus, não posso falar câmera, ai meu Deus, é câmara, ai meu Deus, não posso falar câmera. É câmara, câmera. câmera e não fiquei super nervosa, genuína. uma preocupação genuína, eu era genuína. uma criança, e, e até eu brinquei, que eu, meu amigo falou super bem, e eu falei, nossa, eu falei super nervosa, né, aquela crítica pessoal ativíssima, mas, é, nesse momento, eu não percebi isso como sendo uma... É, um, um ato político, tá? Eu fui lá como, é, seria mais como uma representação da escola do que, do que como um ato político, por assim dizer. Eu percebi, eu me percebi como ser político diante deste ato, quando ao entrar na, na faculdade, eu recebi da escola um informativo de que esse projeto tinha sido aprovado. E coincidiu na época, né, início de, de estudo de direito. Então tem é, aquela parte de direito administrativo bem inicial, que você está estudando o que que é tombamento. Então coincidiu de ser mais ou menos na mesma época que eu estava estudando tombamento. E na época eu falei meu Deus, arrasei com a vida dessas famílias todas, né? Porque o tombamento, <risos> para quem não sabe, é um ato administrativo que ele é objetiva preservar, é, é, preservar com a aplicação de leis, né, impedindo que as pessoas modifiquem as fachadas. Então tem uma burocracia danada, tudo isso para preservar os bens com valor histórico. E a cidade de Santa Teresa, ela é, é em grande parte é, reconhecida como patrimônio histórico, né? Inclusive o tombamento ele vem concluir isso. E aí eu me eu me vi nesse papel. Ai meu Deus, acabei com a vida desse monte de família que vai ficar lascado preso num monte de burocracia. <risos> Mas, bem, parece, pelo que eu pesquisei, que esse projeto ainda não foi concluído, ainda está caminhando, porque é isso, né? Muita burocracia para botar em ação, mas, de qualquer forma, já, já teve esses impedimentos de modificação de fachada, tudo para preservação desse patrimônio. Eu me percebi como sendo... Eu me via nesse papel né? de formadora de opinião, meio nesse sentido, né? de ser político como formadora de opinião, para os meus iguais, né, olhando para trás, foi um, um, foi quando eu me percebi um ser político.
1: Eu, eu acho, bom, eu acho que tiveram alguns momentos, assim, eu acho que como vocês, assim, eu também tive esse momento meio representante de turma e tal, aquela coisa é, de é, amalgamar mais pessoas em torno de, de, de demandas e tal, mas eu acho que essa é uma percepção ainda, um pouco dessa noção política que tangencia a popularidade em algum nível, né? E diferente do Roberto, na faculdade eu, eu de história eu ainda fiquei muito alienada, infelizmente, assim, né? Eu tinha uma urgência, sabe-se lá porquê, de querer me formar e eu passei meio que ao largo das coisas. E é uma pena, né? Porque nos meus anos de faculdade, que foi aquele um momento que teve a crise do mensalão e teve a emergência do pessoal, então foi um momento interessante, assim, teria sido interessante me envolver, mas enfim. Eu acho que eu me senti um ser político, de fato, bem mais pra frente, quando eu já, já, já tava trabalhando, tinha passado no concurso, eu tava trabalhando num museu em Petrópolis. Petrópolis tem uma vida... É, cultural bem, bem efervescente, principalmente por conta da questão do turismo e tal. Então, os olhos ficam muito em cima disso, né? E eles têm lá uma, um Conselho Municipal de Cultura que gerencia um fundo especial. Então, eles fizeram de uma maneira é, representativa ali, né? Elegeram, por conta de uma, imagino eu, de uma um levantamento numérico, segmentos culturais da cidade. Então, você tinha, né? O caso do meu, que era de museu, você tinha artesanato, você tinha música, você tinha dança, tinha um vários segmentos que demandavam né, a representação, e essas pessoas se reuniam uma vez por mês na, na Câmara Municipal de Cultura para debater como seriam aplicados aqueles fundos. Então cada segmento tinha um representante que ele deveria, né o, todos os membros da, daquele segmento deveriam eleger um representante, isso era necessário para se fazer representar justamente no Conselho, e cada um colocava ali o seu pleito e vendia a sua ideia. né E era caótico num nível assim novelesco. E aquilo me impactou muito porque é, para decidir coisas é, muito muito pequenas levava-se tempo para decidir coisas muito grandes levava-se levava mais tempo ainda mas eu entendi como de fato funcionava um processo que se pretende democrático e é muito interessante porque eu, eu como uma pessoa eu sou uma pessoa bem diplomática eu tenho uma certa dificuldade com conflito não há democracia sem conflito isso para mim ficou muito claro ali. Você tem que ir para um embate, mas um embate no sentido construtivo. Então essa é a minha ideia, essa é a sua e o que, que a gente faz com isso? Então foi uma experiência muito interessante, porque eu tinha que levar uma ideia, mediante o que era debatido voltava para o meu segmento, eu fiquei como representante do, do segmento de museus durante um tempo. Aí você debatia junto com os seus e voltava com a ideia, não era aquilo, e você vinha de novo. E é um, é um processo exaustivo. E aí você entende que democracia, de fato, não é só não é só uma democracia, não é só, enfim, ter um representante, não é só votar, não é só eleger, é você criar uma cultura participativa e isso demanda tempo, isso cansa. Então eu acho que essa foi de fato a minha primeira. Ficou como eu me senti um ser, um ser democrático bem exausto, assim, foi, foi interessante. <risos>
2: Bom, já que você está falando do ser democrático exausto, é, o que, que é democracia para
3: cada um de vocês? É, eu acho que a Bárbara tocou aqui no ponto que define bem a democracia, o conflito, o debate, mas um debate faltado é, em causas reais, nos né, verdadeiros problemas da sociedade. Para mim, democracia é um regime em que as pessoas culturalmente já assimilaram já assimilaram essa cultura do debate, né? É de saber discordar, de construir argumentos para tentar modificar a posição do outro ou aceitar os argumentos do outro para se chegar a algum consenso possível. Uma sociedade democrática é aquela, na minha visão, em que as pessoas já assimilaram isso. Elas se colocam à disposição desse debate para a construção é, do interesse público que seja possível historicamente em cada momento. né? E é exatamente o oposto, como nós acho que vamos discutir mais à frente, né? O oposto do que eu venho tem visto que está acontecendo na atualidade, infelizmente, é, nesse processo histórico da democracia brasileira que vem se enfraquecendo. Né? Tem uma desconstrução da democracia, da democracia no Brasil hoje acontecendo, justamente, justamente porque nós estamos nos negando a esse debate, a esse debate construtivo. É, eu sendo
0: embaixo de tudo, né, que já foi dito. É, eu voltei aqui em um questionamento que antes de de me perguntar o que que seria a democracia em si eu fiquei pensando quando a Bárbara falou da, da, dessa questão, aí volta, negocia, não é ganhar, é to fazer todo mundo ganhar, e ninguém vai ganhar isso é política, né? Então, assim, mais do que discutir em si a democracia hoje, a gente precisa, aparentemente, tem a política há muito, entendeu? O limbo está tão grande que a gente perde até a parte da política mesmo, porque o debate ele já vem daí, né? Essa troca ela precisa existir pura e simplesmente pela, pela, pela necessidade política de se resolver alguma coisa. E, e a política pressupõe pesar, abrir mão, debater, defender causa, é, saber que, que a gente vai ter mesmo que colocar na balança né, algumas coisas.
1: É, é, é interessante isso, Lari, porque essa, essa questão da disputa, quando a gente viveu essa disputa né, é, do, da última eleição e foi essa, aquela coisa bem visceral, e olhando e falando, isso parece um flaflu, mas não importa, porque quem ganhar vai governar todo mundo. E, e pensando alto aqui agora, eu acho que talvez democracia para mim seja, por exemplo, numa situação dessa, que né, alguém vai ter que vai levar, né, eu não me sinta refém de quem me governa, quando na verdade. Eu, como, como cidadão, numa sociedade democrática, eu estou legando a ele, eu estou dando a ele poder de me governar, mas na verdade eu me sinto refém daquela pessoa que tá ali. Então, eu não, eu não me sinto vivendo numa democracia, porque essa não deveria nunca ser a, a, a sensação que um governante eleito, né, é, emanado do povo, porque é isso, né, o, o poder ele tá sempre, tá, ele tá vazio, a gente vai e delega para alguém aquilo. E eu me sinto refém daquela pessoa. Então, eu, eu, eu acho que democracia, é, talvez fosse uma sensação de segurança de que, uma vez que aquele que ta, recebeu essa essa benesse, não essa benesse, mas essa responsabilidade durante aquele tempo, no momento que ele não estivesse de acordo com o que foi decidido, que a gente pudesse tirá-lo, que tivesse alguma ferramenta, e não é isso, eu, eu, eu acho que nós, eu me sinto refém do, do que deles, né, como se eles não tivessem emanado de nós, né?
0: E a sensação que dá é que... E aí, não falando necessariamente de um governo específico, mas talvez falando, a sensação que dá é que, que o ser eleito, ele não está aí para governar em prol do povo, né? O problema todo é esse. Porque, assim, a ideia é essa, né? Você vai escolher uma pessoa que vai tomar as melhores decisões em prol do povo. E aí alguns dizem, em prol da maioria, né, que tem um pouco de, de algumas é, restrições com relação às minorias que devem ser defendidas e tudo mais mas que vai tomar as decisões melhores para o coletivo. E quando você vê que não há melhores decisões tomadas em prol do coletivo, é esse questionamento, né? E aí, está tá sendo feito... Aí por isso que eu falei, nem, nem muita questão da democracia em si, mas está sendo feita a política adequada, né?
1: A lógica de ganhar já é sintomática, né? É. Eles não deviam querer aquilo tanto assim, não.
0: Eu acho que esse é um ponto
2: fundamental. Eu, para dar minha definição de democracia, estarei aqui Marilena Chauí, que fala que é, ela traz um sentido histórico da democracia como uma luta pela criação e universalização dos direitos. É, e, e olha que ela já começa com essa palavra, né? Luta pela criação. Então é conflito necessariamente. A democracia ela vem do conflito, né? Não que ela seja um processo de guerra, não é isso. Mas ela vem do conflito porque existem muitos interesses, né? Necessidades da sociedade que precisam ser levados em consideração e aí necessariamente luta, conflito, né? Contraposição de interesses e faz parte. Então, é, mas aí o que eu acho importante também que é, frisar que ela também frisa, é que não existe democracia se a gente não tem uma sociedade democrática porque uma coisa é fundação da outra, né? se a gente tem uma sociedade que é democrática que sabe negociar é, é, estabelecer os seus conflitos, lidar com eles que sabe criar isso em qualquer espaço, a gente chega numa democracia, mas se a gente já parte de uma sociedade, o caso da sociedade brasileira pode ser utilizado aqui como exemplo, que é uma sociedade Muitas vezes é, é, autoritária, né? é, com, querendo excluir o outro, querendo oprimir o outro, você já não está numa sociedade que é democrática. Então, como viver uma democracia numa sociedade que não é democrática torna-se impossível, né? não há espaço. Então, a culpa não é do político, né? a culpa é do político, que eu estou dizendo a pessoa, o político que está sendo eleito, mas a culpa é da sociedade toda que não sabe é, é, desenvolver esse processo democrático dentro dela mesma a gente tem dificuldade de, de lidar com o processo democrático dentro do, do condomínio, né? de ir lá na reunião de condomínio, participar daquele debate, as pessoas têm dificuldade de fazer isso, que dirá num espaço que tem uma quantidade de poder muito maior né? da, de, de, um, de um governo que está mandando num país inteiro, que tem uma quantidade... De gigante de dinheiro que tem uma... Enfim, são, são muitos interesses ali e não necessariamente são os interesses da população, mas outros interesses que não fazem a menor diferença para a população, não mudam nada e que são a tônica né, desses debates, no fim das contas. Muito mais fortes do que o que deveria estar sendo debatido. Que são esses direitos, que são essas lutas né, de você pegar o direito e transformar ele é, na solução de uma carência, né, na solução de uma necessidade. Né? O direito é, à vida, ele ele vai fundar uma série de coisas, então o direito à vida vai dizer que todo mundo tem que se alimentar de forma é, digna, que todo mundo tem que ter é, é, direito à saúde, então são todos esses, esses direitos que a gente fala, então todo mundo tem que ter direito à saúde, mas quem é que está precisando de mais hospital, quem é que está precisando de aí assim a gente vai delimitar... Né, quais são as carências e necessidades de cada grupo E aí sim a gente é, pormenoriza né, Ou individualiza aquele direito Mas no primeiro momento o direito está lá Declarado E de que adianta esse direito declarado Se ele não consegue se materializar E aí é isso e A gente tem essa dificuldade
3: Eu quero só comentar aqui mais uma questão Fique imaginando No nascimento da democracia Na antiga Pena, na antiga Grécia Como é que seria se nós tivéssemos dois pré-candidatos colocados para disputando a posição do mor que era uma espécie de prefeito da cidade, e que eles dissessem assim, olha, nós não, vamos, nós não vamos querer discutir programa agora. Nós queremos o apoio incondicional de vocês, entendeu? Eu não quero discutir como é que vai ser o meu governo e tal. Não, eu quero o apoio incondicional, porque ele é uma ameaça. O outro é uma ameaça à democracia. E o outro diz a mesma coisa do primeiro. Eu fico imaginando como é que seria A reação daquele público Que estava na ágora E olha que eu estou falando De um modelo de democracia extremamente elitista Que não tinha esse viés social Era uma democracia escravocrata Era uma democracia patriarcal excluía as mulheres Será que a nossa também não exclui? Vamos chegar lá, né? Mas enfim, eu fico imaginando Como seria a reação daquelas pessoas Que estavam habituadas a passar o dia inteiro Numa praça Discutindo com uma pessoa Afeiçoar as suas instituições se alguém chegasse e dissesse para elas: ó, vote em mim porque eu sou a solução. Você vê só para instigar um pouco.
2: Não, maravilhoso, porque eu ia exatamente começar a entrar nessa questão da Grécia Antiga, né, para a gente poder estabelecer assim, o que, que era a democracia lá quando ela foi criada, né, idealizada, enfim, e, e posta em prática, e o que, que é essa democracia de hoje, né, o que, que a gente tem de diferença
1: entre o que se passou e o que a gente vive hoje. Eu eu acho que a gente tem é, talvez uns um, três momentos aí é, basilares, né? Se tem essa fundação greco-romana do que seria uma. Na verdade, é a invenção da política, né? A invenção desse, desse tipo de, de política. E aí você tem os dois princípios básicos, né? Tô, tá aqui correndo o risco de ser meio óbvia, mas que é o da isonomia e da isegoria né? Isonomia, né? Que é a igualdade do cidadão perante a lei e a isegoria que é, seria a, a livre expressão, né? E esses dois conceitos basilares, eles sustentam essa ideia, né? E aí, é, é, todo esse arcabouço clássico, ele meio que cai num limbo, né? Né, ali na, na Idade Média e tal, você tem ali, talvez, com, com Maquiavel, algumas discussões sobre, sobre República e tal. Isso vai ser retomado só quando a gente vive as revoluções ali da, da, da era moderna, né? Revolução Gloriosa, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, óbvio. E é interessante que esse salto, né? Que resumindo muito, você parte desse princípio grego de isonomia porque é óbvio que todos são iguais perante a lei, porque esses todos eles já estavam pré-concebidos. E aí você vê no mundo moderno, opa, quem são todos? e aí você já começa uma revolução com a necessidade de declarar direitos, e se você precisa declarar direitos, é porque eles não existem, e isso né isso é, é, é óbvio, assim. então você tem a declaração dos direitos do homem, ou todo homem, então eu precisei declarar isso porque isso não está dado, muito pelo contrário né isso vem de uma conquista isso é, 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 é a culminância de uma revolução, então eu vim de uma situação de, de opressão, e eu preciso que as pessoas entendam que nós né, sejamos iguais, é, 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 perante ali e é, e é interessante porque a, a, a Carol estava falando antes né? se não tem democracia, se você não tem uma sociedade democrática mas isso é teleológico, né? porque uma coisa meio que se retroalimenta então eu, eu, eu tenho que ser é uma coisa que vai caminhando meio que junto né? porque a democracia, não consigo entender a democracia a não ser como um, um construto uma construção histórica nós nunca chegaremos lá, é meio definição de, de utopia no caso então a gente está sempre num processo de construção e a gente vê isso todos os dias que a gente continua lutando pelas mesmas coisas desde sempre e continuaremos lutando com, é, não no sentido de um, um círculo vicioso, porque essa, essa, essa alegoria ela é muito deprimente, né? mas talvez numa espiral né? que você vai, mas você volta, mas enfim, com, com alguns ganhos, algumas conquistas, mas a, a, isso de, de, uma, de uma democracia que só existe por se e somente se nós tivermos uma sociedade democrática, isso é para sempre essa construção, porque é, é isso, né você estava falando, Roberto, ah, imagina que na Atena chega alguém e, e diga é o que a gente vive hoje, porque por por mais que é, hoje né discutir política da ordem do dia não era cinco seis anos atrás então a gente ainda está engatinhando nisso e a gente ainda quer sim um, um salvador não é à toa que né temos temos a pessoa que temos ocupando lá a cadeira e não é à toa que a gente tem todos esses esses ícones né você tem a ah, é Getúlio o, o pai dos pobres a gente quer um pai a gente quer o o, o estado pai que é completamente diferente de um estado de bem-estar social que quer né, supriu o mínimo para que as pessoas tenham, aí sim, né, isonomia. Então, eu acho que essa questão da, 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 do histórico da, da Grécia Antiga, e a gente vê, estamos ainda engatinhando no que é ser uma sociedade democrática para, então, dizer que nós temos democracia. E acho que né, muito, muita água para correr embaixo dessa ponte ainda.
3: É, eu, eu queria acrescentar aqui, Bárbara, você falou aqui dos princípios da isonomia e da isegoria, na antiga Atenas, eu acrescentaria mais um, que é o da isocracia, que foi um, um um princípio também muito interessante pelo o seguinte, é, na, quando a gente fala que a democracia ateniense antiga é, era elitista, é, ela era elitista porque ela estava configurada em cima de uma classe de escravos que trabalhavam e que não tinham um direitos políticos. Mas ela não era elitista no sentido censitário, necessariamente. Nós tínhamos um grupo de pequenos camponeses, chamados de Orgóis, que adquiriram direitos políticos e poderiam concorrer a qualquer cargo, igual aos eupátridas, que eram, digamos, latifundiários, né, da época. Se bem que é incorreto chamar de latifundiários, já que a dimensão das terras que eles tinham lá não chegava a ser dos latifundios brasileiros, né. Mas, enfim, era os que tinham mais terra, né, ok? Então, ali havia, né, essa possibilidade do, de um cidadão mais pobre alferir, né, tentar chegar ao poder como um cidadão mais rico, entendeu? E isso daí era uma coisa interessante também na, na Grécia Antiga. Isso depois se perdeu e a democracia começou a ser reconstruída, como a Bárbara falou, a partir das revoluções liberais do século XVII século XVIII, né? especialmente a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa trouxe uma questão fundamental que foi a, é, uma maior universalização da cidadania, já que a cidadania era muito restrita na Atenas Antiga. Já na, na democracia, na democracia, eu chamo de do regime liberal criado pela Revolução Francesa, você tem uma certa universalização, já que todos os homens, a partir de uma certa idade, independente da renda, poderiam né, votar né, a partir de um certo momento. Pelo menos foi o que o grupo jacobino defendeu, porque existia um outro grupo que defendia a renda. Tá? Então, houve essa disputa de projeto político dentro da Revolução Francesa. Mas aí você ainda tem as mulheres excluídas, entendeu? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que a Revolução Francesa ampliou, universalizou um pouco mais né, o número, digamos, de cidadãos. Essa é uma diferença em relação à democracia antiga. Então, nesse é nesse sentido, houve essa mudança com os regimes liberais criados pela Revolução Francesa. E mais à frente, mais à frente, especialmente a partir do século XX, é que a gente vai ter uma ampliação e uma universalização cada vez maior desse número de votantes, de cidadãos participantes da eleição. Inclusive, as mulheres vão adquirir, né, através do movimento sufragista, já no século XX, elas vão adquirir o direito à participação né, de poder votar e ser votada para os cargos políticos. Então, os Poucos isso vai sendo construído, né? vai se universalizar. Agora, eu queria retomar a questão do debate. Tanto na Grécia Antiga, como nas democracias modernas, você tem como pressuposto da existência da democracia esse debate. E é um debate sobre a construção é, dos direitos, como eles serão institucionalizados. E quando você amplia esse debate, você desenvolve cada vez mais esse debate, você está desenvolvendo a democracia. Né? Inclusive, quando você fala assim, ah, mas eu, eu não queria ser refém, dos governantes. Eu queria na realidade poder tomar as decisões. Isso também foi construído num determinado momento. No auge da democracia social, em experiências principalmente em alguns países europeus, eu citaria aqui a Dinamarca, citaria a Suécia, citaria a Suíça, né? Esses países desenvolveram instrumentos como, por exemplo, o recall, que é o poder do povo de retirar o mandato de um governante. E, e esse instrumento ele funcionou e funciona ainda muito bem em alguns países. Eu me lembro de um caso, por exemplo, de um político da Suécia que descobriram que ele usou incorretamente o cartão que os políticos têm direito lá na Suécia para utilizar o transporte público, o metrô. E ele utilizou incorretamente, foi descoberto. Escândalo. Adivinha o que aconteceu? O político renunciou. E ele renunciou o mandato dele que ele sabia que se ele não fosse renunciar, se ele não renunciasse, ele Deveriam mandar através de um recall, perceberam? Só que, ao mesmo tempo, onde é que eu queria fazer já uma relação para a gente debater aqui, interessante. Ao mesmo tempo que eu vejo esse exemplo interessantíssimo de recall, né, de colocando o político na linha, né, ao mesmo tempo eu me lembro de um caso que aconteceu com um governador lá da Califórnia, nos Estados Unidos, nos tempos do Trump né, nos tempos do governo Trump. Era um governador que começou a manifestar uma certa é, é, posição favorável à maior. Inclusão e defesa das pessoas com afetivas, ok? E aí, o que aconteceu? Né? A sociedade se organizou e tentou postar um recall contra ele, entendeu? Com outros argumentos de que ele não teria feito uma prestação de contas adequada aqui e ali, entendeu? Enfim, foi feito o um recall. Felizmente, ele, ele, a população, a maior, majoritariamente, entendeu que aquele pedido de recall estava incorreto. Aí, né? ele foi mantido no cargo, mas é, houve toda uma polêmica, houve Toda uma discussão, e eu estou trazendo isso aqui à tona para a gente ver como a, as próprias instituições de aperfeiçoamento da democracia participativa hoje estão começando a ser utilizadas com outra finalidade. Como, por exemplo, eu quero excluir um governante porque ele quer incluir, porque ele quer proteger determinados grupos vulneráveis. Sendo que uma das características fundamentais de uma democracia é que, dentro desse interesse público, você também a proteção dos vulneráveis. Você inclua a ideia de inclusão, entendeu? Então, até isso, até as instituições mais profundamente democráticas, estão agora sendo utilizadas por conta de uma predominância de uma ideologia política que eu queria aprofundar um pouco melhor depois, estão utilizadas sendo pervertidas. Como Aristóteles dizia, né? você tem a forma adequada e você pode perverter essa forma, ok? E é isso que eles estão fazendo é, nessa
1: a política moderna. E, e isso é justamente o que a Carol falou, porque se você não tem uma sociedade democrática, fatalmente você não vai ter democracia, porque é isso? Você se apropria, porque o instrumento ele existe. Você falou do recall. A gente, aqui em tese, temos o impeachment. A, a Dilma sofreu impeachment por uma tecnicalidade. Porque era, né? Fe Fez-se ali. Não, esse agora a gente usa o instrumento. O atual governante, né? Já tem inúmeros, é, é, inúmeros escândalos, né? Mais do que provados e comprovados, e o instrumento não tá valendo. Então, nesse caso do, do governador da Califórnia, por exemplo, o instrumento tá ali, ele é legal. E aí, nesse ponto legal, né? É, ele vale, ele tem que, tem que valer pros dois lados. E também é, eu, eu sempre não pergunto isso também se, se o Bolsonaro é a vontade da maioria, o que se há de fazer? E, e, e isso, isso é uma pergunta, assim. Então, é, estamos ainda não não, 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 não não democratas como sociedade, não estamos entendendo o, o, o que está acontecendo, não estamos entendendo a necessidade de, de proteger, proteger é, minorias. E é isso, o instrumento, ele está ali. E é isso que, que, o, que o Roberto falou, ele, ele, ele se vira contra o sistema rapidinho, a gente viveu isso agora, sabe? Então, é, é é, é muito assustador, porque me parece uma, uma fragilidade institucional, e é em algum nível, mas eu acho que é mais do que isso. É uma fragilidade de uma cultura democrática mesmo, sabe? Sim, foi exatamente
2: nesse sentido que eu estava afirmando a minha ideia de que democracia só existirá de fato dia que tivermos uma sociedade plenamente democrática. Né? Não sei se isso algum dia vai acontecer, porque plenamente democrática pode ser utópico demais mas pelo menos em algum nível, né, é, que sejam 80, 90% da sociedade democrática já daria para a gente conseguir fazer uma democracia mais razoável. É, mas é interessante estava vendo vocês vocês falarem, né, sobre todos esses períodos, né, como é que foi, aí é, as ideias de democracia é, gregas e depois como que isso foi sendo alterado no, no, no liberalismo, na, na democracia liberal, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer é, históricos positivos das coisas, eu tenho essa, esse costume, porque eu acho necessário, até para a gente continuar tendo esperança de que as coisas podem melhorar, é que se esses processos não tivessem acontecido, ainda que no primeiro momento ele tenha sido criado, né? a democracia é inventada lá na Grécia e ela servia apenas para os cidadãos, né, para os patrícios. E ela, quem era cidadão poderia se manifestar, poderia votar mas se isso não tivesse acontecido lá atrás ainda que excluindo todo mundo não existiria nem a possibilidade do, desses oprimidos dessas pessoas que eram caladas, silenciadas perceberem que elas também poderiam talvez lutar por alguma participação né? então é necessário que haja uma movimentação ainda que pequena e, e, e com o tempo a gente vai exercitando esse processo democrático né? não dá para fazer é, seria muito bom que a gente conseguisse transformar da noite para dia né, como se fosse um passo de mágica E pronto, estava tudo alterado Mas na prática não funciona desse jeito A gente precisa desse processo histórico né, Para que as coisas é, é Ganhem corpo, né? Para que elas vão fazendo sentido na cabeça de todo mundo. E o processo democrático também acontece assim. O próprio movimento das sufragistas, uh, aqui no Brasil, por exemplo, quando ele vem, no primeiro momento, quem poderia votar não eram todas as mulheres, eram apenas mulheres que também tinham alguma renda e tinha que ter, né? Tinha que comprovar algumas coisas. Não era uma coisa tão simples assim, o marido tinha que autorizar, tinha um, um, umas questões assim. Mas. É, foi um passo importante né? Ah, mas era, era injusto Era, mas foi um passo importante A gente só universalizou mesmo o voto em 88 isso foi ontem, né, gente? Tem 34 anos que a gente tem voto universal Para todas as pessoas, né? Todos os cidadãos, de fato E quando todo mundo tem direito a voto E isso não é pouca coisa é, Porque tem muita gente que fala por aí né? Ah, mas a gente vota e depois aí eles esquecem a gente E aí acabou E isso não é verdade, né? Quando você elege alguém Olha, o peso dessa eleição, ele deveria ser mais bem é, bem avaliado por nós eleitores porque eu não estou só escolhendo um nome aleatório né num e é dentro algumas opções eu estou dizendo para uma pessoa que eu acredito que ela pode fazer alguma diferença que ela pode é, é, alterar alguma coisa eu estou não dando um poder, mas cedendo parte dele para essa pessoa é, é, realizar um trabalho que eu acredito que ela possa realizar, e isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, então a ideia do recall, a ideia do impeachment, ela faz sentido por isso, né? porque em algum momento eu posso achar assim, não, não está fazendo mais o que eu quero, então vamos voltar atrás, e esse não está fazendo mais o que eu quero, é, retomando o que vocês estavam falando sobre a questão da Califórnia, é... A gente, é necessário que a gente Para ter uma sociedade democrática Que a gente leve em consideração O paradoxo da intolerância né? Sempre que tem um discurso Que está é, é, sendo intolerante Com alguns grupos Ele não é um discurso que é democrático né? Não dá para eu excluir Um determinado grupo de ser ouvido né? de, de participar de, de estar envolvido Toda fala nesse sentido é uma fala Necessariamente antidemocrática Eu queria encerrar minha fala aqui fazendo uma pergunta para todos os envolvidos <risos> se é, a gente tem a gente está inserido num contexto de neoliberalismo, né? Então o neoliberalismo é, privilegia o mercado livre, né? A meritocracia, é, cada indivíduo por sua própria conta e risco, é, que Parece muito com uma ideia de liberdade, parece muito, todo mundo tem direito de fazer o que bem entender, cada um é dono de si, cada um que vai lutar pelo seu, né? parece, ela lembra, assim, tem um cheirinho de liberdade, mas é, será que cabe num, num espaço de neoliberalismo a gente é, é, exercer a democracia, porque é, é, esse mercado livre, essa ideia de meritocracia... Tende, eventualmente, a aumentar desigualdades, a criar né, questões outras que dificultam o processo democrático, já que fere de morte a questão da isonomia. Né? Já que, igual, é, é, já, vou, já vou te passar, Roberto, já que igualdade perante a lei é uma coisa, e isonomia material, pelo menos. Né, o que a gente entende hoje é outra coisa. A isonomia é você tratar o diferente como diferente, o igual como igual. Então, em situações que há uma desigualdade, eu preciso levar isso em consideração para criar uma política pública, para criar uma legislação. Não à toa a legislação trabalhista tende a ser feito dessa forma, não sempre, mas tende a ser feito dessa forma. É, a, a legislação consumerista, por exemplo, né, quando a gente vai falar de consumidor, quando a gente fala todos são livres e iguais perante a lei, eu estou dizendo que todo mundo pode contratar igual, né? porque é uma sociedade de contratos, as pessoas se relacionam pelos seus contratos. Então, se todos são livres e iguais, todo mundo pode contratar da mesma maneira. Ora, mas tem algumas pessoas que são mais iguais que outras. E aí, quando essas pessoas é, é, resolvem fazer contratos, pessoas que não são iguais... A gente trata da mesma maneira? Não dá para tra tratar da mesma maneira. E o quanto que a gente tem essa dificuldade de é, é, estabelecer o processo democrático, estabelecer uma sociedade de democrática diante de leis, entre aspas, é, neoliberais, né? regras neoliberais? Essa é a minha pergunta.
3: Carol, antes de falar do neoliberalismo, eu queria falar da causa. Porque o neoliberalismo ele vem como uma ideologia para se aflumar sobre uma grande transformação que aconteceu na fase do sistema econômico capitalista, que foi justamente a passagem da Segunda Revolução Industrial para a Terceira Revolução Industrial. A década de 70 foi o marco dessa transição da Segunda para a Terceira Revolução Industrial. E olha que interessante, vários autores já se debruçaram sobre isso. Eu me lembrei agora, por exemplo, Boa Aventura, do Souza Santos, que chama o capitalismo da era da Segunda Revolução Industrial de capitalismo organizado. E chama o capitalismo da Terceira Revolução de desorganizado. É o termo que ele utilizou. Eu lembrei aqui de Zygmunt Bauman também, que se refere ao período anterior da segunda Revolução Industrial como capitalismo sólido. E o capitalismo da terceira Revolução Industrial em diante como capitalismo líquido, né? modernidade. Perdão. Ele chama modernidade sólida e modernidade líquida. Né? do que, que eles estão falando? Eles estão falando de uma coisa que aconteceu que é crucial, que foi a perda do mundo do emprego. A verdade é que durante a segunda Revolução Industrial existia um modelo chamado Fordista, que era pautado em grande contratação de mão de obra. Esses trabalhadores estavam para o bem ou para o mal. Eles estavam ali subordinados, disciplinados. Chaplin diria idiotizados, idiotizados, né? assim a palavra. É um certo idiotismo, né? Que eles sofriam com aquele controle. Enfim, eles estavam ali sob controle, mas eles estavam ali em massa, como um grupo, como uma classe em si. E o que que aconteceu na passagem para a terceira revolução industrial? Quando veio a época do toyotismo. O toyotismo é fundamentado na flexibilização é, dessas contratações, as contratações as contratações cada vez mais indiretas, um, um número muito restrito dentro do núcleo da fábrica, aí vem as terceirizações, as quarteirizações, entendeu? E assim, o que aconteceu é que nós perdemos esse corpo dos trabalhadores, né? Como classe organizada dentro do chão da fábrica. Mas o que isso tem a ver com o que está discutindo tudo. Porque a política, essa política participativa nos países europeus, que eu falei para vocês, é crescer justamente no contexto da Segunda Revolução Industrial. E é nesse contexto da Terceira Revolução Industrial, o um mundo sem emprego, o um mundo dos que cada um tem que se virar, tem que buscar através dos seus empreendedorismos, né, se virar, dar um jeito na sua vida. É um, é um mundo que cada vez mais é, vai desestruturando esse corpo de trabalhadores e fazer com que cada um se torne um indivíduo que se culpe individualmente pelo seu desemprego estrutural. É nesse mundo, exatamente nesse mundo, que essa política participativa que estava sendo construída começa a ser desconstruída. Nós estamos diante de um desafio muito grande, porque antes nós estávamos caminhando, construindo a democracia, agora nós estamos caminhando na desconstrução da democracia. Okay? E eu estou analisando aqui para chegar no neoliberalismo, porque o neoliberalismo vem como uma ideologia que se afirma, que justifica esse modelo de mundo. O que, que o neoliberalismo diz? O que, que ele propõe, basicamente? Ele propõe a individualização das soluções políticas e sociais. Ele propõe aquela ideia que Margaret Thatcher diz de que esse negócio de sociedade não existe. Que as soluções são individuais. Ele propõe é, uma solução meritória. E eu até discuto essa questão porque a questão do mérito também é uma ideologia, uma mera ideologia, visto que o verdadeiro mérito só pode ser aferido entre pessoas que estão na mesma condição de concorrência. Quando você diz que é mérito de uma pessoa que está concorrendo com uma outra pessoa que está numa condição absolutamente diferente, não é mérito. Mas até isso, até o conceito de mérito eles falsificaram, digamos assim, né? E a política está se tornando o quê? Ao invés de discutir, ao invés de discutir as instituições, ao invés de discutir os direito, como nós estávamos fazendo antes, nós estamos discutindo o nome. É o mesmo procedimento, individualização da culpa individualização da competência. Agora nós estamos cada vez mais acreditando que a solução para os nossos problemas políticos não é... A construção de uma instituição, a construção de um direito, não. E se a eleição de um nome competente, capacitado, de alguma forma, dentro das nossas crenças, né, para resolver os nossos problemas, Entendeu? E aí, eu queria só fazer mais um gancho, que é interessante que o Brasil e a América Latina, de certa forma, foram precursores, historicamente, desse modelo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a América Latina, muito antes, muito antes, lá na época da Segunda Revolução Industrial, nos anos 30, a América Latina, desenvolveu um modelo político chamado de populismo. O populismo tem como uma de suas grandes características a personalização da política. Você colocar a solução para os problemas políticos numa personagem. um Getúlio Vá, ok? Alguém assim, né? O Juan Domingo Perón e assim vai. E isso já era praticado na América Latina. Isso é um absurdo, na Europa? Entenderam? Só que agora, nesse contexto que nós estamos enfrentando mundialmente, está surgindo uma espécie de populismo mundial. Aí vem um Trump, e aí vem, entendeu? Essas personagens, não sei o nome daquele presidente lá da Ucrânia, que está fazendo show dele também, né? Diante de uma desgraça real que está acontecendo no país dele. Mas, enfim, é... isso mundialmente, nós estamos vendo essa desconstrução daquela política que nós discutimos os direitos. Estamos discutindo nomes, estamos idolatrando nomes. E quando nós começamos a idolatrar nomes e não discutir os direitos, nós estamos desconstruindo a política. É verdade. Desconstruindo a democracia Estamos criando outro modelo né, Que está se distanciando cada vez mais Da democracia
1: Você colocou, Carol, uma questão de uma, uma certa é, Incompatibilidade Entre democracia e neoliberalismo O final da sua pergunta, né? só para me situar Eu acho interessante a gente Pensar que é, a ideia a ideia De uma modernidade política Ela vem né, dessa, dessa Necessidade imperativa de você Separar público e privado E essa separação de público e privado que sustenta tenta, inclusive o, o, o arcabouço lá, né, greco-romano de, de democracia, quando a gente passa pelas pela aquelas é, revoluções liberais né, que a gente viu no século XVII, século XVIII, por essa necessidade de uma conquista de, de direitos, a gente meio que acabou criando uma certa armadilha. Porque a gente está falando de neoliberalismo, estou aqui falando óbvio, neo novo. O liberalismo ele surge no, no século XVII, a luz supletivo, se eu estiver errando a data, me ajuda. Locke, então você tinha uma ideia de um primeiro liberalismo que lutava por direitos básicos, contra um Estado né, absolutista, direito à vida, enfim. Então você tem ali um primeiro, um primeiro liberalismo, e aí gente, é, vem, como o Roberto falou, das ondas né, do, do, do capitalismo, a gente perpassa o início do século XX com uma ideia ainda muito consolidada de um Estado de bem-estar social. As ideias liberais estavam ali, mas elas, elas não, não emplacaram ainda. Né? E mesmo que, que você tivesse é, não perfeitamente essa separação de público e privado, você tinha o Estado garantindo o básico, e é isso, como a questão do emprego, né, nossos pais, nossos avós entrava numa empresa e passava a vida inteira naquela empresa. Havia essa certa segurança que permitia uma pseudo-isonomia, digamos assim. E aí, quando vem, de fato, a crise dos anos 70, né, aí a gente tem o um neoliberalismo que ele, ele fagocita essa ideia do indivíduo e é isso que o Roberto falou, aí ele bota ele como o cerne do sucesso ou, ou, ou do fracasso né? então, e, e, voltando à sua pergunta, eu acho que você não pode pensar, como a gente estava falando antes, de direitos universais e, e, e isonomia e isegoria, uma sociedade de classes, está é, 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 né? tá errado do início assim. então se sempre teve, sempre existi, existiram classes sociais e sempre existiram, elas estavam um pouco embaçadas. O neoliberalismo vem e faz questão de né, traçar ali bem onde cada um está e usar isso né, a favor de si próprio, né, do, do, do próprio sistema. Então, faça por onde que você vai conseguir. Então, o, o direito está aí se você não está usufruindo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, é, é incompatível, mas, novamente, o instrumento está ali. Não tem nada em tese errado acontecendo. Né? O que está acontecendo é o indivíduo que está falhando. Então, eu, eu acho que uma, uma noção de democracia e de sociedade democrática, por mais que a gente tenha falado antes da é necessidade de conflito, de luta por direitos, ela é incompatível com a sociedade de classes como a que a gente vive hoje, uma sociedade neoliberal.
2: Eu, eu tendo a concordar, tendo a concordar. Acho bastante difícil se a gente, até porque, até o que, retomando o que o Roberto falou, né, a dificuldade que a gente tem com essa com o momento que a gente atravessa do capitalismo, né, do neoliberalismo, dessa, dessa quarta revolução industrial agora, nessa né, revolução industrial 4.0, enfim, que ainda traz, ultrapassa o toyotismo e vai agora para uma ideia de uberização mesmo do trabalho, você ainda... É, é pulveriza mais ainda a classe trabalhadora, que não se reconhece como classe trabalhadora, mas sim como um empreendedor de si mesmo então, ainda que é, eu concordo com a Bárbara, né, colocou cada um no seu devido lugar, mas disse assim, você pode se movimentar para o lado que você quiser, você pode subir de classe, você pode descer, isso aí, e não é verdade porque as pessoas não conseguem se movimentar com tanta facilidade assim, ainda que lhes seja permitido, né, porque em tese é permitido, você pode sair do, do seu estamento aí e mudar de, de, de situação, mas não é tão simples assim é, isso também dificulta o movimento social, que era onde eu estava querendo chegar aqui pra gente ter, fazer a última pergunta do episódio né? é, porque o que que acontece se não tem uma percepção social de qual é, a meu, qual é o meu lugar nesse mundo como que eu me organizo com os meus, com os meus iguais, para lutar pelos meus direitos, para lutar pelos direitos da minha classe social? Se eu sequer me reconheço como tal. Por que, que algumas categorias e aí, a gente pode até pegar anterior, anterior à década de 70? Pegamos qualquer classe social, qualquer classe de trabalhadores, qualquer categoria que não tivesse uma facilidade de, de comunhão. As empregadas domésticas, por exemplo. Olha o tempo que demorou, para que as empregadas domésticas tivessem direitos no Brasil. Por quê? Porque a, a categoria delas é uma categoria pulverizada, não uma categoria que trabalha na mesma fábrica, por exemplo, que tem uma facilidade de se encontrar, de estar trocando ideia, de conversar sobre quais são as demandas, né, quais são os problemas que enfrentam. Uh, a mulher, inclusive, que é a maior representante da classe de empregadas domésticas, ainda é, elas têm o, o, a dificuldade de, por serem mulheres, estarem muito reféns do espaço privado. Então, não só elas trabalham pulverizadas, como quando elas voltam para casa, elas também não têm contato tão forte com o público, né? com a res pública, com o estar participando, participar de movimentos, enfim. Então, tudo isso dificulta, e quanto mais pulverizadas as classes, mais difícil o movimento. Mas então, para a gente chegar finalmente na nossa pergunta do episódio, e se não houver mais democracia, o que, que a gente faz? Tem caminhos, Roberto? Tem o que fazer? A gente está preso nesse mundo <risos> para sempre, só vendo ele se deteriorar ou tem, tem chance de, de mudança?
3: Olha, a boa notícia é que eu acredito que a utopia, ela ela é teimosa, é teimosa, ela se mantém e ela descobre novos caminhos. Eu enxergo que os direitos coletivos, ou seja, aqueles direitos que emanavam é, do, do, da formação coletiva de classe, eles estão em declínio, porque a classe está em declínio. No entanto, essa construção que era de categoria coletiva, ela está se transformando em uma construção mais difusa. Nós saímos da construção daquela classe específica para uma construção de toda a sociedade, a sociedade toda se envolvendo. E é possível perceber isso como, por exemplo, os partidos políticos estão em crise, os sindicatos estão em crise, mas surgem ONGs que têm demandas bem mais amplas e conseguem, pelo, dessa forma difusa de mobilizar as pessoas. Tá? Essa é a primeira boa notícia. Mas como que isso se reflete na política? Modernamente eu entendo que nós construímos dois modelos de política. Um está falhando que é a democracia representativa. Que, infelizmente, ainda é a democracia que está vigorando no Brasil. E o que é essa democracia representativa? É aquela democracia em que você elege seus governantes e os seus parlamentares também. Elege e acabou. Eles é que vão governar, eles é que vão te representar sem te representar. Lembra daquela colonização que a Bárbara estava falando é, no neocolonialismo do, do privado sobre o público? Olha, meninas, é muito mais fácil privado, colonizar os deputados, colonizar os vereadores, oferecer vantagens nos gabinetes, é muito mais fácil do que ter que colonizar a população inteira. Perceberem onde é que eu quero chegar com isso? Na minha visão, a solução para esse problema, pelo menos assim para a gente retomar o caminho da construção da democracia, é aprofundar os instrumentos de participação direta da população. Não é recuar em relação. Nós precisamos de mais previsão, nós precisamos de mais referência nós precisamos de mais licor, vocês poderiam dizer assim, ah, mas no Brasil nós temos o um artigo 14 da nossa Constituição que prevê o um plebiscito, prevê também o um referendo. Então nós temos uma democracia participativa? Não. Isso é uma grande parte. Porque, infelizmente, nós tivemos uma lei, foi a Lei 9.709, de 1998, que regulamentou esse artigo, e essa lei estabelecer, ela deveria ter estabelecido critérios claros e, e temas relevantes que poderiam ser colocados, é, colocados na população, né? Mas não. Não, ela deixou isso para os deputados. Detenidos. Quantas vezes nós fomos chamados para um plebiscito? E sobre o quê? Nos chamaram para o um referendo do desarmamento, vocês lembram? Votar não é do interesse, eu queria votar, por exemplo, só para situar, eu queria votar qual é o salário dos senadores, entendeu? Eu acho que a gente pode construir isso na sociedade, mas isso eles não vão, isso não é permitido, a gente vote entendeu? E eu queria ter recall no país, esses instrumentos de democracia direta sendo inseridos nessa democracia, nós transformamos a nossa democracia representativa numa democracia participativa, que combina elementos da democracia representativa com elementos da democracia direta. É porque democracia direta totalmente significa acabar com o parlamento, né? entendeu? Então, o correto é a gente dizer democracia participativa. Na minha opinião, na minha opinião, o caminho para a gente retomar e, e fazer o enfrentamento inclusive do neoliberalismo, inclusive é, das pautas ditadas pela terceira revolução industrial. Eu tenho uma crítica com relação ao termo da quarta revolução industrial, mas se dá um outro debate, dá um outro debate, entendeu? Então, não vou nem aprofundar agora, mas em enfim é, o que eu queria dizer é que se a gente democratizar mais a democracia tornando-a uma democracia participativa eu vejo que esse é um caminho através da construção de elementos dele, de direitos dele, de forma difusa de por novos organismos que vão surgindo na sociedade esse é o melhor instrumento para a gente recuperar a democracia e aí eu quero trazer aqui também alguns exemplos de como a nossa democracia representativa ela está falida né quando eu fui vereador aqui em Vitória, eu tentei de, em, em vários momentos inserir na nossa legislação local alguns instrumentos de maior participação da população. Entendeu? Eram pequenos movimentos rumo a uma democracia participativa. Eu me lembro aqui de uma resolução que foi aprovada, que é, foi uma resolução que garantia a inscrição de qualquer cidadão para fazer uma fala lá no púlpito da Câmara Municipal de Vitória antes da aprovação de um projeto. Você acredita que isso não existia? o cidadão não podia falar, dar uma opinião para os vereadores. Podia falar, gritar, podia gritar, né? Lá da arquibancada. Mas não podia entrar para falar. Aí nós criamos isso na legislatura passada. Mas, pasme, a nova legislatura, na nova legislatura, os vereadores aprovaram o um novo regimento interno e acabaram com isso. Então, ninguém pode entrar para falar antes da aprovação dos projetos. Uma coisa tão simples, tá? E eu vou trazer uma, relembrar uma outra questão muito interessante que nós temos aqui em Vitória. Nós temos uma avenida chamada Dante Alighieri. E, e a gente conhece a história do era sempre. Eu apresentei por três vezes, e por três vezes os vereadores derrubaram um projeto muito simples, que era um projeto que permitiria a toda a população de Vitória, através de um referendo, modificar o nome de qualquer rua ou avenida, né, caso entendesse que esse nome não fosse digno por questões que envolvessem direitos humanos. Os vereadores votaram contra, perceberam? Por que votaram contra? Que interesses poderosos estão por trás nisso. Né? É muito mais fácil né, é muito mais fácil controlar o voto de alguns vereadores do que controlar o voto da população. Porque eu tenho certeza né, de, de que talvez é, talvez até a opção da população não fosse colocar o um nome de Araceli, mas eu tenho assim pelo menos a convicção de que se o povo de Vitória, ao povo de Vitória fosse permitido decidir sobre isso, a Avenida era Dante, ele teria da mudado. Pelo menos essa forma das maiores demandas que eu recebi do gabinete da população. Eu
0: ia, Você vai, Bar? Eu ia só fazer um comentário um com... Assim, abrangendo um pouco tudo que foi falado, é, fico feliz <risos> com, com o pensamento positivo do Roberto e eu é, ad, tão admiro e, e me dá uma pontinha de esperança, porque analisando a política que a gente tem hoje, eu fico, sou bem eu fico bem desacreditada assim quando a gente estava falando que a gente tem algumas coisas dentro do sistema que são usadas contra, né, falando até do próprio recall quando o Roberto citou o caso da Califórnia, foi da Califórnia, né, é, que a gente tem as coisas, as medidas no sistema que são usadas contra, né, o próprio sistema é, eu fico muito preocupada porque eu vou vendo exatamente isso. A, o movimento ele é sempre para afastar o povo da, da, do envolvimento político, né? para afastar o povo da democracia. Então, quando a gente podia estar tá tomando decisões ou é, abraçando as pessoas nas decisões políticas, a gente é envolvido por um nome, então vota-se num nome... E, e movimentando isso, a gente tem a máquina do poder público Que hoje ainda abraça Eu ia colocar hoje, mas a gente sabe que na história só tinha outro nome né? Mas hoje ainda se utiliza muito das fake news Então torna-se muito difícil Porque, é, como o Roberto colocou Comprar o voto de um político é muito mais fácil Do que comprar a população né? Por isso que eles temem tanto umas eleições porque na eleição, a impressão que dá é que o, o jogo está aberto, as cartas estão postas, né? E agora? E agora quem que vai ganhar? Porque depois que você ganhar, você está com o jogo político na mão. Mas você precisa ter esse... É, 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 eu ia chamar de loteria, mas não, né? Você precisa ter essa, essa disputa eleitoral. E por isso o tamanho do investimento, e por isso essas campanhas é, é, feitas de forma... É, de, numa roubalheira, né? e para ganhar o, o, a, a cadeira do político e depois disso participar das falcatruas... E aí eu estou tô, tô generalizando, mas assim... Participar das falcatruas desse jogo político... Sempre no sentido de excluir o povo... Então por que, que a gente não faz... É, não chama as pessoas para as urnas... Para votar o salário dos políticos... Porque não é interessante... Por que, que a gente não chama... Para votar a mudança de nome na rua... Porque eu não quero esse cidadão participando... Então quanto mais eu puder afastar esse cidadão... Melhor é para quem já está no poder... E, então, eu não vejo, né, em curto, médio prazo, uma mudança é, de uma forma que vá, é, é, que vá mudar alguma coisa nesse cenário que a gente tem, sabe? Principalmente com esses usos de fake news. Então, a gente tem, primeiro, é, uma personificação dos nossos políticos e, e o uso da máquina pública para... Para convencer a população dessa, dessa luta de pessoas, é um contra o outro. E aí, né? Que volto lá no começo, do, no comentário do Roberto Inicial, que foi quando a gente coloca é, vota em mim porque eu sou a solução. Ele vai acabar com a sua vida, né? Então você não tem discussão de pauta de pauta política. Você não sabe o que, que... não importa o que eu vou trazer para pauta. O que você precisa saber é que eu sou a solução dos seus problemas e o outro é, é é o demônio. Então assim eu sou eu tô bem desacreditada da política, tá? Acho que a gente tem um trabalho grande a ser feito nas próximas eleições. É, mas, mais do que isso, um trabalho grande a ser feito em, no nosso movimento, é, conscientizar as pessoas em volta da gente de que, é, de que a gente é ser político e que a gente precisa é, entrar para essa luta também, que é isso, né? É um movimento de luta diária, a gente precisa lutar, lutar, lutar pelas nossas minorias, lutar pelas, pelas, pelos vulneráveis, e, e lutar contra quem não tá... Contra e lutar contra quem está lutando contra os vulneráveis já é um primeiro passo importante a ser feito, para que a gente preserve de alguma forma o caminho da democracia, eu acho que é muito difícil a gente falar agora sobre a preservação da democracia em si mas a gente precisa preservar esse caminho né? é, para não entrar nessa espiral de voltar muito para caminhar pouco, né? a gente precisa é, preservar o máximo os direitos já, já conquistados até hoje. É, eu acho, né,
1: a pergunta, e se não tiver mais, né, será que tem, né, porque é, o que a gente vive hoje, né, óbvio, falando da nossa realidade, é uma falácia eleitoralista, como eles chamam, né e isso que você está falando, Lari, de tentar garantir, de não retroceder e tal é, a garantia dos direitos é a razão também é causa e consequência da democracia uma coisa, né, deveria andar de mãos dadas, e é muito angustiante ouvir, por exemplo, o que o Roberto estava falando em relação à a, 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 a legislatura e tal a, a, aos três poderes, porque é isso, né em tese, como você garante os, os direitos? Com instituições sólidas o que a gente está vivendo hoje, a gente vê como a, 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 é, é, se Abelou, né? é impressionante a fragilidade e você deveria ter esses três poderes, meio que um fiscalizando o outro, então por exemplo a, a própria questão, eu estou aqui numa mesa com advogados, né? a própria questão do direito, de que, que adianta eu ter direitos garantidos na letra se eu não tenho de fato, de fato não tenho direito nem, nem de fato o que, que adianta eu ter um, um, uma liberdade de culto garantida na constituição se eu sou de uma, de uma religião de matriz africana e o meu terreiro ele é destruído, é pedrejado, de que que adianta, Então está escrito não é garantia nenhuma, então como fazer isso estar garantido, como fazer por exemplo, que o legislativo faça mais plebiscitos, faça mais referendos? como? Então é muito angustiante saber que há um instrumento mas o, o, o que falta, falta sim uma questão de uma cultura democrática uma sociedade democrática, mas é aquilo que voltando ao que eu falei anteriormente, as coisas se retroalimentam então como fazer que esse direito escrito ele seja garantido, como fazer que o legislativo não fique refém do, do clientelismo, da política do favor da política do parentesco, sabe? Então, é, 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 é muito angustiante notar que, de fato, a gente vota, a gente tem o, 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 o mais pobre do que é essa democracia, que é uma alternância de poder. A gente bota uma pessoa ali que, que, que fica ali para se locupletar e, com, e com, sempre com projetos de permanecer, né? com, com, com direitos, com interesses escusos, interesses privados sempre. E, e como fazer com que, com que essa lógica do privado, né, que ainda está. Né, na nossa carne abre espaço para que esses poderes consigam um fiscalizar o outro e de fato garantir o que está escrito na lei, sabe? A gente não vive isso hoje. A gente não vive isso. Hoje. A gente vive interpretações, recortes, né, e, e, e escolhas do que do que vai ser respeitado ou não. E a gente tem hoje um, um judiciário que prisa pelo privilégio e não e não pelo direito, sabe?
0: Enfim. É e a minha maior preocupação é que o caminho está sendo muito longe do ideal, sabe? A, a, a gente Está caminhando para o contrário do, do que deveria estar tá caminhando, sabe? isso me, me aflige <risos> e aí vê a ideia do Roberto é, de movimentação social é, quando você vê que o sistema está todo colocado para para separar as pessoas né não para unir não para colocar elas em ações políticas mas para afastar elas do político o que se discute hoje de política são as personificações e afastar as pessoas das tomadas de decisão da, desses envolvimentos que seriam interessantes para a democracia, mas que não seriam interessantes para quem está no poder hoje. né? Nós discutimos nomes, não ideias. né?
3: É, nessa questão desse distanciamento político em relação à população, e também se utilizou a palavra clientelismo, né? muitos políticos estão tratando seus eleitores como né, numa relação clientelista. E esses políticos, eu vi muito isso acontecer lá na Câmara Municipal de Vitória, eles se utilizam de muitos cargos que estão à disposição. Eu denunciei na época que era 400 cargos comissionados na Câmara Municipal de Vitória para 15 vereadores, entenderam? E assim, eu preparei um projeto e aí uma coisa interessante, só para relembrar, o projeto foi aprovado antes da eleição. Esse projeto ia extinguir 105 cargos comissionados da Câmara Municipal de Vitória. Aí depois que passou a eleição, eles deram um jeitinho de arquivar um projeto. Um projeto aprovado foi arquivado ilegalmente. Foi para a justiça e a justiça, até hoje, dois anos depois, não se manifestou. É como a Bárbara disse, essa justiça também, ela está operando em função de interesses que não são exatamente os interesses mais é, populares. Né? E aí, tem a questão dos cargos, tem distribuição de é, homenagens, de muitas homenagens, e tudo isso com dinheiro público, e é uma forma né, clientelista de lidar com o eleitor. E, 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 às vezes, eu fiz um esforço muito grande eu sempre eu fracassei nesse esforço, tá? Uma das minhas maiores lutas como vereador foi exatamente de combater esses instrumentos. Mas eu sentia que a população não entendia. Por exemplo, houve uma leitura de que ah, esse vereador quer acabar com o nosso emprego, entendeu? Tinha vereador que falava isso, né? E tinha gente que ficava com muita raiva de importar por causa isso. Mas é que a questão do emprego aqui... O poder público tem que gerar emprego, mas ele tem que gerar empregos necessários para a sociedade, correto? Então, é, a gente tem... É, eu tive uma dificuldade muito grande para convencer as pessoas a aderirem a essa pauta. Eu vi mobilização da, curiosamente, olha que engraçado, eu vi mobilização da mídia. Bom dia, o Espírito Santo me chamou para falar sobre o projeto e tal, mas você sabe o que estava por trás disso? O neoliberalismo, porque eles confundiram um pouco com o neoliberalismo, porque o neoliberalismo ver com isso também, né? Corte de cargos passa pelo neoliberalismo também. E a população não entendeu muito isso. E, e, e por que, que isso é tão importante para a população? Porque isso muda a eleição. Se o um vereador não tem cargos a oferecer para a próxima legislatura, isso muda, Elissa. Porque aí, a pessoa que vai votar, ela não vai votar porque o tem cargos para oferecer. Ela vai ter que ouvir propostas. Então, coisas que não parecem muito óbvias, se você parar para refletir, são fundamentais para transformar a nossa democracia. E aí eu volto lá no caso da Suécia. Quantos cargos comissionados será que os parlamentares da Suécia têm? Para a nossa informação, eles nem têm. Os cargos comissionados do parlamento são do partido lá. E o partido coloca esse, essas pessoas para trabalhar com os parlamentares e é um número muito inferior muito inferior ao que nós temos de cargos comissionados nos nossos parlamentos no Brasil. Né? Então, essa é uma questão que pode parecer que não tem importância, mas ela tem grande importância porque se essa mudança acontecesse mudaria muito a nossa relação com esse processo eleitoral na eleição dos deputados, vereadores, senadores.
2: Bom, é, tentando responder a pergunta também de alguma forma, concordo com a Bárbara que a gente sequer pode dizer que tem democracia, já que minha premissa é de ter uma sociedade democrática e de fato não a temos, é, mas acredito que a gente precisa tentar seguir o caminho democrático, né? e para fazer isso a sociedade tem que tentar se modificar, então a Bárbara perguntou é, o direito criado não é necessariamente um direito implementado, né? Então eu dou, eu tenho lá previsto na Constituição que todo mundo tem direito à saúde, mas para isso eu preciso transformar isso em algo real, né? Materializar esse direito de alguma forma. E se ele não é materializado, esse direito à saúde passa a ser uma falácia. E de fato isso acontece o tempo inteiro. Por outro lado, não os declarar, né? Não declarar esses direitos dificulta ainda mais que eles sejam materializados. Então, o primeiro passo, que é, material, é, que é criar o direito, é, muitos deles já foram dados. Então, acredito que estamos num momento melhor do que já estivemos. Ainda que estejamos num momento de retrocessos, né, de, de perda de, de, de direitos até, Ainda assim, conseguimos segurar um pouco essa onda graças a essa percepção, porque o direito ele também serve para a percepção da população, né? Está lá previsto na Constituição, eu já ouvi falar em algum momento, ele existe, então talvez eu tenha esse direito também, eu vou tentar lutar por ele de alguma forma. E é assim que a sociedade vai tomando posse de si mesma, né? vai se percebendo como um ser político. É, quando a Larissa falou, estou apavorada porque estamos em momento de retrocesso, a história é... Avanço e retrocesso o tempo inteiro, não existe outro caminho, né? Nenhum momento em que se conquistou esses direitos, que esses direitos foram declarados e que eles foram é, imprimidos em, em, em documentos uh, que constituíam Estados, isso foi feito no momento de, de paz e tranquilidade. Todos eles foram frutos de conflitos e conflitos provavelmente muito mais graves e sangrentos do que a gente está vivendo hoje. Então, assim, eu sei que quando a gente está inserido dentro de um contexto de sofrimento e de perda, a gente fica muito. Muito atônito, pensando assim, meu Deus, vai acabar tudo, né? E aí vai, não vai ter jeito. Mas a, a minha sensação é que já houve momentos piores e ainda assim a gente conseguiu lutar contra, né? Concordo com o Roberto, a utopia tá sempre lá. Ela tá sempre mostrando pra gente, existe um caminho melhor, dá pra lutar por outra coisa, dá pra tentar de novo. E eu tenho certeza que a gente vai achar um caminho pra lutar. Concordo também com o Roberto com relação à questão dos movimentos sociais. Acho que hoje a gente tem coletivos sendo Criados, coletivos feministas, coletivos, é, o, o Uber, outro dia fez uma greve, né? então, que é o que eu acabei de falar, uma categoria extremamente pulverizada, que tem dificuldade de se, de se reconhecer como classe, ainda assim conseguiram fazer um movimento de, de paralisação. São coisas difíceis de serem feitas hoje em dia, ainda assim elas vão acontecendo, a sociedade vai se organizando para isso. Não é fácil? Não é fácil. A democracia é muito dolorida porque ela é fruto de conflito mesmo. E a gente precisa entender qual é o nosso papel E esse papel é fundamental De ser político nessa sociedade que a gente vive Não adianta só votar a cada dois anos E achar que está tudo resolvido Mesmo que você escolha o candidato com o melhor programa de governo Não necessariamente isso vai funcionar né Porque pode ser que ele não consiga sequer implementar Ou pode ser, inclusive, que o programa dele Seja falacioso também Ele pode estar tra trazendo uma ideia Que ele não vai co querer colocar em prática Então, assim, nem o debate... Não que não tenha que existir, mas nem o debate do programa necessariamente garante o processo democrático, né? não necessariamente garante que aquele político vai ser o ideal, mas toda vez que a gente começa a entender um pouquinho de determinados assuntos, a gente vai é, é, compreendendo ele melhor e vai se inserindo nele, e aí sim a gente pode fazer movimentos nesse sentido, né? provocar essas lutas, provocar essas, esses enfrentamentos que precisam acontecer. Só existe direito a partir de luta. luta direitos não são... É, é, não são benesses né? São frutos de luta constante E todo direito que foi conquistado Pode ser a qualquer tempo perdido Então a luta precisa continuar Para que esse direito se mantenha Mas enfim depois de dizer tudo isso e de dizer o quanto eu sou esperançosa se nada disso der certo, Bárbara aí a gente muda, muda de voto muda de presidente muda de tudo, muda de qualquer coisa gente, muito obrigada por terem acompanhado o nosso programa de hoje espero que tenham gostado muito obrigada Roberto por ter aceitado nosso convite é a segunda vez que a gente tenta gravar espero que dessa vez dê tudo certo e boa noite, boa tarde bom dia
0: para todas as pessoas que estão assistindo um beijo obrigada Roberto, pela disponibilidade mais uma vez e por engrandecer tanto essa discussão obrigada, beijos
1: Verdade. É verdade. Obrigada pela aula, Roberto.
3: Eu que agradeço a, pelo convite de vocês e a gente aqui fez um debate que eu considerei maravilhoso. Vocês trouxeram né, grandes informações aqui, grandes contribuições. Cada uma trouxe, pincelou de um jeito que eu achei bem legal como vocês conseguem montar um mosaico, né? A partir de várias contribuições bem bem interessantes, bem distintas, né? E é isso. A democracia para renascer, ela tem que renascer nesse mosaico. Então, assim, é isso aí, boa noite. Gente,
1: a gente conseguiu
2: fazer gente, esse episódio. De novo.
0: Agora todo Oi. mundo vai salvar pra gente não perder. Vamos salvar,
2: pelo amor Deus. Favor, Vamos salvar esse episódio. Mas ainda tá gravando, então não tá na hora de salvar, não. Acho até que esse episódio ficou melhor do que o primeiro que a gente gravou. Eu também visão. achei. Acho que a conversa
0: fluiu melhor. É, sim. Mas... É. É, Bárbara não tá sabendo, mas Rafael recebeu uma... É uma comenda, comenda que fala? Uma comenda lá na... Que garboso. Na... Não é, menino? Chique. <risos> por isso que o Roberto me deu essa quanto é, porque ficar oferecendo cargo, comenda porque eu fiz, tive que fazer as granas dormir, cheguei tipo assim no limite do limite porque eu falei, gente, o negócio é ser amanhã. Aí Rafael chega agora e fala: é agora, ah, tô tá, atrasada. Aí saiu correndo. Ah, hoje, ah. Saiu correndo. Larissa eu falei, eu tava
2: ó, super com vontade de aqui. Larissa tava com vontade de ser esposa de uma pessoa é, que tá recebendo não uma encomenda.
1: Eu sei, entendeu? Senhor, seu marido, que cidadão bom. emérito.
0: É. Chegar lá com irmã. uma esposa do lar. Que que é? ah, essa aqui é a esposa do lar. Bela recatada do lar. Bela recatada do lar. Que mulher digníssimo marido. Perdi. Pode. Fazendo as crianças do Peter.
1: É só função de mulher do comendador. Ai, ele ganhou uma comenda, ele é comendador.
3: Saber o que, que é esposa do é. comendador, é. A, é. é. a esposa do comendador? Ah. É que eu fiquei mais à vontade hoje, eu acho assim, entendeu? Eu não sabia sabia como é que era, não. Outra vez estava. É, pois é. A gente, me a gente fica meio nervoso. Agora? Eu posso falar isso agora? eu deixo Ai, depois. Roberto,
0: mas muito bom você. Nossa. A gente estava comentando é, o tanto que o convidado. É, a tomar a iniciativa, querer participar, o tanto que isso agrega no, no episódio, Sim, a sabe? A gente estava. Né? É, disso mesmo, de doação, de querer falar, de pedir a palavra. Ai, o
1: convidado ativo e empolgado a melhor coisa que tem.
0: <risos> e esperançoso para salvar uns corações... Nada. Não, Angustiados. Não, Angustiados, não deve,
1: não deve ser a pessoa mais esperançosa em relação à democracia do que alguém que se candidata a um
3: cargo, realmente Sim. eu admiro. Eu não, admiro. Defende, depende, Bárbara, porque tem gente que candidata como eu, por ter esperança, mas tem gente que se candidata É por um. Ah, não, um, claro. Dizer, por uma obrigação, ou porque não, já é. é, é, sei é, lá, é um, por uma coisa pessoal. É, privado, é, é que a, a, a política tá, é, virou uma política profissional para muitos, né? Sim. Então, é um modo de. Quer dizer, um o modo, modo de vida, né? É. Já é um modo de vida. ele vive para aquilo? Uma carreira, né? Eu não vivo para concorrer em eleição. Né? Entendeu? Mas a, a gente sim. tem esperança, né? Ah, de mesmo. mudar é isso. isso
1: aí. Não, estou mais esperançosa depois desse episódio. Vamos, vamos, é vamos é liberar vamos liberar vamos. o Roberto.
0: Roberto, obrigada. Boa, boa, boa noite. Tá? Viu? Boa noite. Beijo na, na, beijo né? na Giane aí. Beijo na Giane
3: Manda sim, manda sim. Tchau. tchau, tchau, tchau. Boa, beijo boa noite por sair aqui.
0: Ah, eu te, olha só, eu tenho E uma hora ver. eu quase comentei que Bárbara, quando Bárbara falou, ah, porque é, eu sou política, não, não, não. eu ia falar, amiga, a gente e é libriana, não. quase, mas eu falei. Sou hum, diplomática, sabe? né? Eu é, quase falei, eu quase
1: falei, como uma boa libriana, eu falei, não, vou manter aqui minha retidão. Eu, eu também
0: segurei, porque eu falei, vai não, não. que Roberto olha e fala, nossa, sério que vocês me chamaram pra isso? Ah! Eu, tá, vou, vou me segurar, não vou falar disso. Eu quase falei só, também, mas... <risos> Curtiu? Segue o Muda no Instagram e no Spotify. Aproveita e ativa o lembrete e o sininho para você ficar sabendo dos novos episódios. Nós vamos adorar receber sugestões de temas e saber se os nossos episódios mudaram vocês. Ah,
1: lembrando que o Arroba do Muda, os nossos e dos convidados estarão sempre na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no Instagram.